1: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'heure des 2 du vendredi. On se retrouve tout de suite après le rappel de l'actualité. Alexis Vallée, il est quasiment 20h,
2: bienvenue sur CNews. L'usine Buitoni de Caudry mise à l'arrêt en cause une chute importante des ventes de pizzas. Elles sont suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants et des dizaines d'intoxications. Après neuf mois d'arrêt, l'usine située dans le nord avait partiellement rouvert en décembre. Gérald Darmanin maintient sa réforme de la police judiciaire. Le ministre de l'Intérieur a confirmé son entrée en vigueur pour fin 2023. Les sénateurs s'étaient pourtant prononcés hier pour un moratoire jusqu'à la fin des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Le but, éviter tout risque de désorganisation avant la compétition. Et Emmanuel Macron était aujourd'hui en Angola, l'occasion pour le président français de signer un partenariat agricole avec son homologue africain. Le but Développer la filière agroalimentaire dans le pays. Emmanuel Macron qui doit terminer sa visite en Afrique centrale avec le Congo et la République démocratique du Congo. Le président souhaite donner un nouveau visage de la France vis-à-vis -vis du continent. L'heure
1: des pro 2 du vendredi avec Kevin Bossuet. Bonsoir, professeur d'histoire, Frédéric Durand qui est avec nous ce soir, directeur de l'inspiration politique. D'ailleurs, je me permets de montrer le septième euh, numéro dans fait. tous les kiosques. Les élus locaux tentent de sortir de, de la tempête au menu de l'inspiration politique. Patrick Roger est parmi nous, directeur Bonsoir. général de Sud Radio. Et Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Merci Bonsoir. à tous les quatre de rester euh, pendant une heure pour décrypter euh, l'actualité. Je voudrais qu'on démarre avec cette euh, émotion extrêmement forte aujourd'hui à Biarritz avec les obsèques d'Agnès Lassalle. De cette professeure mortellement poignardée par l'un de ses élèves il y a une dizaine de jours, on en a beaucoup parlé à Saint-Jean-de-Luz, la cérémonie qui se tenait aujourd'hui à Biarritz. Je voudrais qu'on ouvre cette émission avec une séquence particulièrement émouvante et également inédite. En tout cas, personnellement, je, je n'avais jamais vu ça. Après la cérémonie intime dans l'église Saint-Eugénie, vous voyez la, la sortie du cercueil, les, les proches de la professeure de 53 ans ont été rejoints sur le parvis par des anonymes, cest à qu'ils se sont mis à, à danser autour du cercueil de la défunte en hommage à sa passion pour la danse. Regardez cette séquence, je vous le disais, vraiment exceptionnelle et particulièrement émouvante. Quelle tristesse, quelle image, quelle émotion. Tu peux avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. C'est la chanson de, de Nat Kinko, la version française de, de Love que chacun connaît. Parole particulièrement symbolique que la famille, les amis, les collègues d'Agnès Lassalle lui ont rendu ce, ce bel hommage. Évidemment qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais juste quelle image, quelle solitude de cet homme. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'était évidemment le, le compagnon d'Agnès Lassalle qui, qui dansait seul. la solitude de cet homme. C'est... Très très émouvant, Patrick. J'avais jamais oui. vu une image, une image non. comme celle-ci. Euh,
0: honnêtement, c'est un hommage absolument incroyable et on est touché évidemment par euh, par cet homme, ce, ce mari seul, ce baiser euh, qu'il envoie. Elle est avec euh, lui, hein là, ouais, euh, évidemment. Complètement, en fait, on, on le sent, on est touché en fait nous-mêmes. On, 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 on se sent concerné euh, véritablement. Euh, aussi comme, comme il l'est et on le voit d'ailleurs quand, quand, il, quand il se déplace comme s'il se déplaçait en fait vers elle et je crois que aussi pendant la cérémonie il y a eu beaucoup de mots euh, très touchants mmh. euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait le mot euh, confiance qui est revenu euh, en permanence quoi avoir confiance, avoir confiance les uns dans et les autres, dans les avoir confiance de cette chanson, par exemple pour que on, on aille à l'école euh, non plus avec la boule au ventre que ce soit les élèves, les professeurs il, il y avait tout cela dans cette, dans cette cérémonie particulièrement euh, touchante, des basques qui savent aussi, euh, dans ces conditions, euh, se réunir euh, et être, euh, avoir une forme de, de cohésion. Ce que l'on voit à travers euh, cette danse, euh, qui euh, évidemment est un, un hommage fabuleux à, à celle qui aimait euh, beaucoup danser. Quoi. Frédéric, regardez le, le visage de cet oui.
1: homme. Hein, il est, il est vraiment, il est transporté. Il est, euh, il, il est avec euh... Agnès. Vraiment, oui. je, je, je le répète, c'est une image qui est qui est aussi triste qu'émouvante et belle à la fois j'ai envie de dire si je si j'essaye de, de peser mes
3: mots bien sûr je crois qu'il a dit cette, cette très belle phrase il a dit euh, je suis si fier d'avoir été aimé de toi ouais. et, euh, et là effectivement notre culture n'est pas forcément habituée à ça il y a des cultures où c'est tout à fait euh, classique que hum. de chanter voire de danser vrai, même dans certains pays européens euh, et là effectivement la, la, la surprise le, 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 le dispute un peu à l'émotion et puis, il y, avait, il y a toutes les conditions aussi autour de ce drame qui font que ça met une charge supplémentaire dans cette émotion.
1: Il est habité, complètement euh, habité. Il est, euh, il est seul avec euh, Agnès Lassalle, malgré évidemment cette, euh, cette foule autour de lui, la douleur de cet homme. On la partage aussi
4: à travers cette image,
1: euh,
4: Jean Messia et, et Kevin Bossuet. Écoutez, moi, je suis extrêmement euh, ému. Je n'ai pas de mots. J'en je, je, ai, ai la chair de poule. Franchement, oui. Euh, parce que c'est... Euh... C'est à la fois tellement triste et tellement irréel euh, de voir euh, cet homme euh, presque continuer à danser avec, euh, avec sa, sa bien-aimée qui s'en est allée. Je, je, je suis très ému. Je crois
1: qu'on ressent tous qu la même émotion. Et, et, par ce, contre,
4: euh, et par contre, si vous voulez, je, 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 on, à chaque fois, si vous voulez, parce que derrière l'émotion... Euh, et les voix chevrotantes et, 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 et les larmes que l'on retient. Euh, il y a aussi une, une forme de colère par rapport à cette sauvagerie qu'il y a dans notre société, euh, par rapport à, à tous ces gens qui, qui tous les jours, euh, sont blessés, sont, euh, sont tués euh, dans des conditions euh, parfois invraisemblables. Euh, je, je suis encore de ceux qui croient que euh, la politique euh, reste prométhéenne et que la politique, le politique peut s'il le voulait, s'il s'en donnait les moyens, euh, eh bien euh, apaiser les souffrances des Français, toutes les souffrances. Les souffrances liées à l'insécurité, les souffrances sociales, les souffrances euh, financières, les souffrances familiales. Je ne comprends pas, si vous voulez, qu'on laisse notre société dériver euh, et avoir tous les jours à pleurer... Euh, la disparition de gens innocents, de gens qui avaient la... la vie devant eux, je ne comprends pas.
1: À la fois, vous avez raison jean messia à la fois le, le cas précis d'Agnès euh, Lassalle et cet euh, cette enfant qui ne laissait, euh, en tout cas qui, selon, le, selon les éléments de l'enquête, qui, qui, qui ne donnait pas de, de, de signes d'alerte particulière, qui, qui poignarde sa, sa professeure. On se demande si là, en l'occurrence, le,
4: le politique aurait pu faire euh, quoi que ce soit. En donnant les moyens que... de la à la médecine, par exemple aux psychologues scolaires euh, euh, bon, l'enquête euh, établira s'il a été correctement suivi, mais on sait très bien que d'une manière générale, la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine et c'est encore plus le cas euh, de euh, la psychologie. Enfin là, avec Kevin Bossuet peut peut-être nous en dire un mot, mais je crois que les moyens ont été considérablement réduits en la matière à l'école, comme d'ailleurs d'autres, d'autres moyens, donc euh... Et cet homme à ce moment-là, là, il est dans, il, il est évidemment pas dans la polémique, il est
1: pas dans non. ces, dans ces questions-là. C'est pas de la non, Ce, ce monsieur qu'on voit là, il est juste, il est juste en train de, de, de retrouver à sa façon sa, sa compagne, sa compagne qu'il a, qu'il a brutalement quitté et euh... C'est une image qui nous renverse tous. Euh, Bien sûr, euh, c'est
5: un très bel hommage et extrêmement euh, émouvant. On a le cœur serré, on a la, on a la gorge nouée. Et moi, j'ai une pensée pour tous les professeurs. Mmh. Je veux dire, il y a eu, les deux affaires ne sont pas liées, mais il y a eu Samuel Paty. Il y a maintenant Agnès Lassalle. C'est-à-dire que tous les professeurs, avant d'entrer dans une salle de classe, peuvent avoir conscience que dans l'exercice de leur fonction, ils peuvent aujourd'hui perdre la vie. Et c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément conscience. Parce que vous savez, quand vous voulez devenir professeur, vous le faites par vocation. Vous avez envie de transmettre des connaissances, de faire acquérir des compétences, de transmettre des valeurs et de se dire que l'un des plus beaux métiers du monde, finalement, aujourd'hui, est un métier... Harry s'en dit long sur ce qui est de leur société. Et une petite pensée aussi pour les élèves d'Agnès Lassalle, parce qu'on oui, se oui, doivent être traumatisés.
1: Et une partie des élèves, euh, si ouais. ce n'est euh, une grande partie, euh, étaient présents. Je vous dis, il y, avait des, il y avait des proches, des anciens élèves, des, des anonymes qui sont venus témoigner à leur façon, le, leur hommage. Euh, Frédéric, je sais que vous voulez dire un mot, mais juste encore une phrase. Kevin, lundi, les enseignants de la zone C vont reprendre le chemin de l'école après deux semaines de vacances. On peut imaginer qu'ils vont penser. Cette image, elle peut. Marquer peut-être de manière un peu plus forte encore les enseignants que vous représentez sur ce plateau. Peut-être que le sujet sera abordé avec les, avec les élèves
5: bah, Je pense qu'il n'y a pas de consigne nationale. Je pense que chaque professeur fera ce qu'il veut. Moi je connais mes élèves et je sais qu'ils aborderont spontanément la question. Mmh. Je m'y suis préparé et ça permet d'évoquer plein de sujets. La place du professeur dans la cité, la place également de la santé mentale des adolescents parce que c'est vrai qu'au cours oui. des dernières années, notamment au cours du Covid, la santé mentale des adolescents a beaucoup été touchée et comme le disait très bien Jean Messia, il faut absolument des moyens. Vous savez, les psychologues de l'éducation nationale sont aujourd'hui très utiles, sauf que vous... Euh, il y a une perte euh, en termes numériques euh, de ces derniers. Quand vous avez un psychologue pour deux ou trois établissements, forcément ça pose problème. Donc il y a un manque de moyens aussi. Et je le dis euh, d'autant plus que je ne suis pas toujours d'accord avec ça, avec les syndicats, mais là-dessus, oui.
1: Je voudrais qu'on écoute quelques personnes qui sont venues rendre hommage donc, à Agnès Lassalle devant l'église la, Sainte Eugénie aujourd'hui à Biarritz.
2: C'était quelque chose de beau. C'était pas un, un adieu, c'était un au revoir et un merci pour ce qu'elle a pu faire. Mais ça n'a ça pas de prix de transmettre, transmettre le savoir. Avec ce qui s'est passé, euh,
5: c'est pas évident pour la famille euh, et l'entourage, ainsi que les élèves. Donc je pense à eux et puis euh, je me dis, ben, je marque aussi un petit temps pour, euh, pour elle, sa famille et ses élèves.
2: C'est quelqu'un qui aimait la vie, qui est. Qui... Qui, aimait, euh, qui avait la joie de
0: vivre et elle est partie sur son lieu de travail. Ça ne devrait pas arriver en 2023 aujourd'hui en France.
1: L'heure est au recueillement Frédéric, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur, euh, sur ce drame, sur le climat anxiogène dans lequel les, les enseignants sont oui, projets euh, de nos jours.
3: Effectivement, et à la fois on voit euh, dans les images qu'on nous a montrées, comment en face de la sauvagerie, et c'est plutôt rassurant d'ailleurs, et de la barbarie, on a euh, de la solidarité, on a des des gestes et des rassemblements d'une incroyable humanité, parce que c'est comme ça que fonctionne aussi l'être humain, au plus c'est dur, au plus en face, on a besoin de se sentir euh, euh, solidaire et ensemble pour euh, simplement partager le fardeau et partager la, la peine, et ça aussi c'est très important et c'est ça aussi que montrent ces images et vous le disiez, ça se passe au Pays Basque ça se passe dans euh, aussi un endroit qui a gardé une identité forte et je crois que c'est important ça aussi moi je défends toujours les identités locales parce que dans ces moments de, de communion, mmh. il y a eu des champs basques, il y a eu des choses qui sont grosses sorti comme ça de l'ordre de cette, de cette culture locale que moi je défends toujours parce qu'elle participe de cette solidarité, de cette humanité.
1: Ce qu'on retient pour l'instant, c'est vrai, et, et on, on s'arrêtera là, mais on ne va pas refaire l'enquête. D'ailleurs, elle est en cours et ce, cette adolescente de 16 ans qui, qui a méticuleusement préparé l'assassinat de son, son enseignante et, et ce, est en détention provisoire, mis en examen pour, pour assassinat, mais... À l'heure où l'on se parle, personne n'est capable d'expliquer réellement pourquoi un ado a pris un couteau de cuisine pour poignarder sa professeure en plein cours.
0: Oui. Non, mais il, 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 y, a, il y a quand même une, une question qu'évoquait Kevin mm -hmm. hein, qui est plus large que, que ça, c'est-à-dire qu'on vit dans une société de l'angoisse permanente et, et de la peur aujourd'hui. Et évidemment, les ados sont fragilisés par ça. Il faut être solide quand même aujourd'hui, en, en 2022, 2023, pour aborder. Tout, tout ce que l'on a, tout ce qui est déversé en permanence, et eux, ils l'ont directement. On a peut-être une responsabilité nous-mêmes, parce qu'il y a un flot sur les réseaux sociaux... Euh, aujourd'hui d'images en fait assez terribles et ils vivent avec ça, ils vivent avec euh, cette angoisse, avec cette angoisse alors pour certains ce sera le climat pour d'autres ce sera en fait une société qui est plus violente, qui est plus difficile à vivre et, et de se dire demain qu'est-ce que l'on aura, ils n'entendent que des discours assez euh, terribles quoi et, et, et pour eux bah, évidemment ça rejaillit et, et je pense que l'éducation nationale a un gros travail mais elle n'est pas le seul je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure dans les dans ces les élèves autres qui elle moins direct de moi, moi je retiens même les quand même dans cette image et je retiens <coughs> quand même aussi je je voulais insister là-dessus c'est vrai qu'il danse une dernière fois avec son épouse parce que vous avez vu à quelques à quelques reprises il ferme les yeux il la voit elle est véritablement Agnès Saad est avec lui regardez ce regardez la danse bien sûr comme il comme souffle comme il est il expulse l'air. Elle, elle, avec... elle, est, elle, est elle est avec lui, c'est ça. C'est un homme qui est, qui est, qui est
1: transcendé par l'émotion qu'il euh, qu ressent et le départ de, de son... Parce qu'il s'était connu. connu. Hein. J'ai je, je, regardé beaucoup de fois cette ouais. image et à chaque fois j'ai le même frisson oh. qui me... Je crois Il s'était connu sur une danse, C'est pour ça aussi. Et elle était passionnée de danse. C'est aussi pour ça que cette danse a été organisée
4: devant l'église Saint-Eugénie. Dernier mot. L'école, normalement, est un sanctuaire dans lequel on ne transmet que les savoirs. Or, aujourd'hui, l'école, c'est la courroie de transmission dans laquelle on transmet tous les, toutes les angoisses de la société, que ce soit l'angoisse écologique, l'angoisse sanitaire, l'angoisse géopolitique par rapport à la guerre. Et vous voyez, en même temps que, que nous parlons, sur le fil Twitter de news, attention à votre cœur qui risque de se faire planter. Un professeur menacé de mort à Caen, là, il y a deux minutes. Vous voyez Donc c'est quelque chose qui n'est pas euh, euh, malheureusement rare... Mais c'est un peu divers. Hein, c'est tous les jours des choses comme ça. À l'instant, ça vient de tomber pendant qu'on aborde le sujet de, de, de ces obsèques très émouvantes et de, celle de la mort de cette prof. Et tous les jours, on en a comme ça à travers toute la France. Mais le niveau des violences, il est pointé euh, par son rajeunissement, par, son, son
1: rajeunissement pardon, par, les, par les criminologues. On sait que, que, voilà, que les, les, les professeurs sont, sont des victimes potentielles, elles sont des cibles potentielles dans un, dans un pays où la, la brutalisation... Euh en effet, de, de plus en plus flagrante. Voilà ce que l'on pouvait dire pour euh, ces obsèques autour de ces obsèques d'Agnès Lassalle et cette image absolument exceptionnelle et, et vraiment particulièrement émouvante. Aucune transition, euh, bien sûr. Tout autre sujet euh, un peu plus terre-à-terre, peut-être. Cette une qui euh, qui dérange, qui euh, vous avez tous euh, découvert ces derniers jours, celle du dernier numéro du magazine L'Incorrect. On y voit ensemble les responsables des branches jeunesse de trois parties. Pierre Romain Thionnet pour le Rassemblement National, Stanislas Rigaud pour Reconquête. Guillaume Carayon pour les Républicains. On peut lire, les jeunes coupent le cordon sur le titre de l'hebdo, soit l'évocation. Tout le monde l'a compris aussi, d'une possible fin du fameux cordeau sanitaire qui sépare la droite de l'extrême droite, qui passe mal du côté des Républicains. Une partie de LR a dénoncé cette couverture, à l'image de Xavier Bertrand, ça a fait un tollé. Ça commence à bien faire les conneries. Je reprends les mots de Xavier Bertrand, bien sûr. Si c'est une manipulation ou un montage, Guillaume Carayon doit dénoncer cette une. On ne peut pas avoir un jour une partie des LR qui donne le sentiment de s'aligner quasiment sur le gouvernement et avoir le lendemain, une partie qui donne le sentiment de s'allier avec l'extrême droite. Après, on s'étonne qu'il n'y ait même pas 5% des électeurs qui nous suivent. Ils ont raison, les électeurs. Les LR n'habitent plus à l'adresse indiquée. Le président LR de l'Essonne, euh, François Durovray, inadmissible rapprochement, qui met en avant des points communs avec les partis d'extrême droite. Sans parler de ce qui nous différencie d'abord fondamentalement. Ces propos amènent une confusion, une confusion funeste. Je demande à Eric Ciotti de démettre Guillaume Carayon. Ça, c'est pour la droite. À gauche, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, si je puis dire. Benjamin Lucas, le député Europe Écologie-Les Verts, qu'un jeune con de chez LR aille fanfaronner avec des adeptes de l'odieuse théorie du grand remplacement ami de néo-nazis et ventilateurs à haine sans que son parti ne le vire, séance tenante, devrait nous indigner toutes et tous. Vous allez évidemment réagir, mais écoutez le principal intéressé, Guillaume Carayon, qui était interrogé tout à l'heure par euh, Elliot Deval dans Punchline.
6: Le titre relève de la seule responsabilité du magazine, l'incorrect, euh, et laisse à penser que tous les trois, on défendrait une union des droites. Or, parmi les trois représentants, à la fois le responsable des jeunes du Rassemblement national et, et moi-même, on est contre l'union des droites, pour des raisons d'ailleurs différentes, mais on pense qu'on peut échanger, qu'on peut dialoguer. Et si moi je devais retenir un seul enseignement de cette petite polémique, c'est qu'on a toujours les mêmes censeurs professionnels, souvent incultes, euh, souvent un court d'arguments, qui veulent nous empêcher d'échanger et de confronter nos idées. Et ça, c'est déplorable. Évidemment qu'on a des convergences sur certains sujets, mais c'est à l'image des Français. Sur la question migratoire, par exemple, il y avait un sondage de l'IFOP il y a quelques mois qui montrait qu'il y a 70% des Français qui veulent qu'on maîtrise mieux les flux migratoires. Donc tous les trois, on le dit, mais c'est, je pense, une réalité qui est partagée par les Français. Mais il y a aussi des divergences qu'on a de fond. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans les mêmes formations politiques.
1: En revanche, cette une, elle a plu à Eric Zemmour. Bravo à eux. Oui. Le dialogue entre les jeunes de droite est la première étape avant l'union des droites. Commentaire, ils sont dans une démarche de débat. Pourquoi
4: ça choque D'abord, bah, je ne comprends pas ces réactions outrées euh, euh, des uns et des autres. Je veux dire, on est en démocratie. Là, dans la démocratie, les gens ont le droit de se parler. Je veux dire, euh, on, quand, on, quand on rencontre des gens de gauche sur un plateau, qu'on va dans des débats avec des gens... Des, des gens de, entre des, des gens de gauche et des gens de droite, je ne vois pas où est le problème. Là, c'est des gens qui, en plus, partagent un point commun. Les jeunes parlent entre eux. Ils sont de, de partis différents, mais évidemment proches sur un certain nombre de problématiques. Où est le problème qu'ils parlent Mais en fait, la réaction donne quand même une, la, 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 une température de ce qu'est devenu notre démocratie. Et de, et de ce que, de, de que devenu le pluralisme. Soyez, soyez pas dupes, Jean-Messia. c'est une Soyez chose, pas dupes, Jean-Messia, c'est de la tactique, c'est pas
1: idéologique. Ben, la deuxième chose. C'est parce que LR ne
4: veut pas couper le cordon pour des raisons électorales. Ah ben, bien sûr, peut mais qu'ils s'imaginer, ils, ils veulent que, pas se faire avaler, mais mais être quelle, absorber. Quelle idée Quelle idée que, que les, les courants qui pensent pareil du Corps national puissent s'unir Quelle idée qu'ils puissent un jour gagner Évidemment, que ça, ça, ça surprend. Enfin, les, les réactions bon, de la gauche, les perles à morale, là, j'en parle même pas, mais les réactions à droite. Euh, je veux dire, c'est des gens qui ont plus peur pour leur destin personnel et leur petite prébante euh, euh, médiocre plutôt que le destin de la France. En fait, et je terminerai par là, mmh. en fait, l'idée aujourd'hui, pour que la, 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 le courant national ou le camp national puisse se donner les moyens de la victoire, il faut un rassemblement républicain pour la reconquête. Pourquoi Parce que rien ne sera possible sans l'électorat populaire du Rassemblement national. Rien ne sera possible sans l'expérience de gouvernement acquises par les LR, et notamment les LR qui pensent euh, euh, que la France existe encore. Et rien ne sera possible sans la colonne vertébrale idéologique de reconquête et euh, euh, d'Éric Zemmour. Donc si les, les gens ne comprennent pas, les gens du les courants du camp national ne comprennent pas qu'il faut ce rassemblement républicain pour la reconquête, bah, les divisions, c'est la défaite.
1: Xavier Bertrand, je vous le disais, qui a été euh, quand même très vindicatif par rapport à cette une. Écoutez ce que lui répond justement Guillaume Carayon. <coughs> –
6: je crois qu'il surjoue un peu la comédie. C'est euh, une erreur de sa part hein, de céder aux pressions de la gauche, de céder à toute la bien-pensance qui, qui rêve d'interdire les débats. Euh, nous, l'ADN de la droite, et je crois que David Bertrand il devrait le partager, euh, c'est la liberté, et donc la liberté d'expression. Euh, je crois qu'on ne gagne à rien en laissant du terrain à nos adversaires politiques.
1: Cette peur d'être absorbé, je disais Frédéric, c'est la seule raison d'être de, de cette digue qui persiste. Vous, l'homme de gauche Qu'avez-vous pensé <rire> de cette
3: lune? Déjà, j'avais jamais entendu, on surjoue la comédie. J'avais entendu, on joue la comédie. Oui. On surjoue. Ah, bah, surjoue la comédie, surjoue la comédie ça va loin. Ouais. Moi, sur, sur la plus forme, plus où je vais. Moi, sur la forme, je ne vais pas leur jeter la pierre, puisque je parle avec Jean Messia. Donc, euh, voilà. je, je,
4: On arrive d'ailleurs à pas, être d'accord je... sur un certain nombre de points. Vous allez vous, voilà. vous unir Sur on, 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 <rire> on est d'accord.
3: On ne va pas s'unir. Euh, après, sur le fond, là, 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 c'est des questions de stratégie. Ceux qui se sont prononcés de la sorte, ce n'est pas parce qu'ils sont scandalisés ou qu'ils ont ceci, cela. Ils, ils sont de vieux routards de la politique qui sont loin d'être choqués par aussi peu. En réalité, euh, que ce soit Bertrand euh, ou d'autres, ils disent juste notre ligne, c'est celle-là. Et en plus, et le, le jeune président des enfin le président des jeunes LR le dit lui-même, sur les trois qui se sont rencontrés, il y en a deux qui sont contre l'union des droites. Bon, on ne peut pas être plus clair. Ceux qui sont pour ces reconquêtes, ils font 7%. Euh, donc ça ne ça, ça, ça répondra pas à la, à la question. En tout cas, cette rencontre ne, ne répondra pas à cette question-là. Euh, je pense qu'au fond, elle est là. Il y a une divergence stratégique. Et lorsque... Est-ce qu'il y, y a des passerelles euh, entre LR et RN aujourd'hui Non, mais lorsque Jean Messia disait, il faut, il faut l'électorat euh, euh, populaire euh, du RN. Euh, oui. bah, que, que ne l'a-t-il pas eu Éric Zemmour, pour une raison simple parce ils, ils, pas ils, parce ils ne misent pas sur ce... Non, c'est parce qu'ils ne misent pas sur cet électorat-là. Ah, ils misent sur la bourgeoisie patriote. Or, la bourgeoisie n'est jamais patriote. La bourgeoisie elle cherche d'abord ses intérêts. Vous c'est la
4: noblesse euh, qui est patriote. Euh, euh, mais, oui, c'est oui, juste une pas question. Par nature, question. la bourgeoisie n'est pas nature, la je viens vers vous dans un
3: instant. Je voudrais juste parler à Patrick. Patrick,
1: franchement, si on se parle franchement,
0: qu'est-ce qui différencie aujourd'hui LR du RN Honnêtement. Mais ils ont, euh, LR a perdu sa boussole. LR a perdu sa boussole et n'a plus de balise. C'est l'un des gros problèmes, donc ils ne savent plus où aller euh, très précisément. Retraite, et donc, comme retraite, et, 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 mais après, après, après ils, ont, ils ont des points de divergence, bien de sûr, requête. dans la. Et puis, euh, et ils ont des points de divergence, vous, vous l'avez dit, que, en fait, tant sur que les retraites. Si
1: vous aurez ce cordon sanitaire, la droite ben, ne retrouvera pas le pouvoir. Et à un moment, on est
0: d'accord là-dessus. Évidemment, c'est pour ça que, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Carayon, il y en a qui surjouent un petit peu. La gauche surjoue pour dénoncer, évidemment, cela. À droite, on est un petit peu perdu parce que évidemment est non mais c'est qui la gauche mais si il y, a, il y a des forces de gauche qui existent en France on l'a vu, vu, Alucard, on vu en fait aux élections bien sûr et, et, non mais, et, 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 et une gauche une gauche qui essaie de se parler qui elle-même a les mêmes difficultés elle essaie de se parler elle n'arrive plus parce qu'on est aujourd'hui dans une société où on, on adopte des postures en, en cas, permanence. Et, pourrait... et, et c'est ces postures qui empêchent de se parler. Et à partir de, de ce moment-là, puisqu'elles empêchent de se parler, le public le comprend non, mais, très bien. C'est ce euh, la sanction, la sanction non, des urnes, par exemple, qui a mais frappé être... les LR lors de l'élection présidentielle, où euh, certains ont préféré aller voir... Que ce soit au Rassemblement national, parce qu'il y en a certains. Il faut le dire, il y en a qui, qui sont allés au Rassemblement national, il y en a d'autres mais... qui sont allés vers Emmanuel Macron, qui représentent une certaine droite. Vous voyez donc, non, mais... ces, ces postures sont néfastes. Visiblement, comme l'Union des droites fait rêver les jeunes. En tout cas, les, oui. les
1: jeunes engagés, on se rend compte qu'en fait, il y, y a un conflit de génération, que dans quelques ah, années, dans quelques années ces jeunes-là qui prendront les, les rênes. rênes. D'ailleurs, euh, Guillaume Carayon, il est vice-président hein, ouais, de LR. Donc, les donc les ce sont des jeunes, des jeunes qui sont amenés, euh, oui, des jeunes, pardon, qui sont amenés à ouais. prendre. À prendre, les reines, à prendre les rênes de oui, ces partis là Donc, il y... Finalement, c'est quoi C'est l'histoire de quelques-uns. Il y a non
5: évidemment un conflit entre les générations, mais qui critique Guilhem Carayon au sein des Républicains Xavier Bertrand, oui. qui préfère les communistes aux identitaires, les amis de M. Pradier, qui se fait applaudir au sein de l'Assemblée nationale par la NUPES. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la droite est dans une mauvaise posture parce qu'elle n'a elle n'a pas cessé de tapiner sur les trottoirs voilà. idéologiques de la gauche bien-pensante. Il est là le problème. Non, et, ce vrai, que fait, et ce que fait Guilhem Carayon, c'est justement de remettre l'église au centre de village, de se dire... On est de droite, on défend des valeurs de droite. J'ai des points communs avec Stanislas Rigaud ou encore Pierre-Romain Thionnet. J'ai aussi des divergences, mais on discute. D'ailleurs, récemment, Guillaume Carayon ça... a débattu avec un communiste. Cela ne fait pas de lui un adorateur ah, ben, de Lenin ou de Staline. Donc, faut être un petit peu sérieux. Il y en a marre, mais... en effet, de, cette, a... de cette indignation, à a... 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 géométrie il... variable. Soyons fiers d'être de droite et merci il à je ces jeunes dire.
1: Dire. Il... de le. Dire. Il a dit, il a... Ce qu'on voit surtout, non, mais c'est vrai que ce qu'on voit surtout. Il trois jeunes qui se rendent compte qu'ils ont
5: plus de points
4: communs que de divers. Les il, a, il, les a, deux, il a dit un principe bah de si, qui va choquer euh, Benjamin ah. Lucas parce qu'il a dit qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Chez Benjamin Lucas, c'est plutôt la mosquée au centre de la Médina. Hein. Il est vice-président des Républicains, il est vice-président ouais. des ouais. Républicains, tout court. Oui, hein,
5: Président des jeunes. Allez, rectification faite.
1: On marque une pause et on parle de ce 7 mars qui arrive à grands pas, qui fait peur. Au gouvernement, ça vous angoisse le 7 mars Non, pas vous, Frédéric Durand. Non, non. Quand même pas. Bah, non. Au contraire, Moi, ça vous réjouit. <rire> ça vous angoisse, vous Moi, non. Bon, bah, on... voilà. voilà pour donner mon avis en même temps. A <rire> tout de suite. La pause. Ah oui. Il est pile 20h30. Alexis Vallet pour le rappel
2: de l'actualité et à suivre la deuxième partie de l'heure des Pro. Le footballeur du Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi, mis en examen. Le défenseur marocain est accusé par une jeune femme de 24 ans de l'avoir violé samedi dernier dans son domicile. Selon son avocate, Ashraf Hakimi dément fermement ses accusations et aurait été l'objet d'une tentative de raquette dans cette affaire. Son club, le Paris Saint-Germain, a annoncé apporter son soutien aux joueurs et faire confiance à la justice rebondissement dans la disparition de Leslie et Kevin. Un ami du couple a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Deux autres hommes sont actuellement en garde à vue selon le parquet de Poitiers. L'un d'eux a été présenté à un juge. Leslie et Kevin n'ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Et en Égypte, des scientifiques ont découvert un passage caché long de 9 mètres à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Cette découverte a été réalisée par le projet Scan Pyramide. Depuis fin 2015, cette mission scientifique scrute l'intérieur de l'architecture en utilisant des technologies de pointe. Le but, en apprendre un peu plus sur les méthodes de construction, toujours enveloppées de mystères.
1: Kevin Bossuet, Frédéric Durand, Patrick Roger, Jean Messia toujours autour de la table lors des pros de la mobilisation sociale contre la réforme de retraite va reprendre le 7 mars. Les syndicats l'assument, ils, ils veulent mettre le pays à l'arrêt, un mouvement massif, inédit, inoubliable. Ce sont les mots de l'intersyndical, ça promet, hein. la menace est, est lancée. Et vous, comment allez-vous organiser votre 7 mars On est allé vous poser la question, écoutez.
6: J'entends la colère des Français, c'est aussi ma colère. Mais actuellement, euh, je pense que ça nous pénalise plus que ça nous aide. Surtout euh, au vu du gouvernement qui n'a pas l'air vraiment de changer euh, ses directives en vue de ses grèves.
5: J'y pense parce que je vais travailler, donc pour moi c'est très compliqué.
6: Ça va être un peu une grosse galère. Et du coup, bah, on va se
2: déplacer selon les moyens, peut-être en vélo, en trottinette ou en scooter. Ce blocage du pays, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller travailler, il y a des gens qui ont besoin... Euh, de rapporter de l'argent à la maison à la fin du mois. Et ça, ça empêche les gens de travailler. Et je suis contre cette forme de blocage qui, qui en fait, n'est pas une solution viable pour tout le monde, d'autant plus si c'est reconductible. Frédéric
1: Durand, on a entendu les différents représentants des fédérations de la CGT, notamment l'un d'eux hier, dire que la CGT veut mettre la France à genoux. Franchement, comment est-ce qu'on peut s'autoriser à dire des choses pareilles
3: euh, bon, De l'autre côté, on s'autorise à dire bien pire. Mais. Euh... <rire> bah <ouais>. ah, <rire> oui Oui, oui. Euh, oui, alors Olivier je...
1: Véran, qui a, en parlant ouais. du blocage pour ouais. ceux ouais, qui n'ont pas ouais. suivi le porte-parole du gouvernement, qui nous a annoncé l'apocalypse et, euh... et, le et les sept de, de, des de, des élatales, de
3: et puis et puis et puis, on pourra en dire beaucoup. Donc moi, je me fie pas à ces ces déclarations-là. Par contre, je sais, vous savez à quoi on reconnaît une très mauvaise réforme. Non. C'est que lorsqu'on a euh, tous les syndicats du plus réformiste au plus révolutionnaire à contre soi, là normalement, on doit se poser quelques questions. Euh, il s'avère que depuis dix jours, euh, ou ne s'est rien passé ces dix derniers jours, quel a été le signal du gouvernement donné euh, à tous ceux qui sont contre la réforme de la, de la retraite Et je rappelle au passage que ce n'est pas une question syndicale, ce n'est pas une question de syndicat, c'est une question de, largement soutenue par la population et par le peuple français. Par voie de conséquence, quels ont été les, les signaux donnés aucun quand on a tous les syndicats contre soi, on doit normalement dire écoutez, on va réouvrir la discussion. C'est rare, hein? C'est rare que tous les syndicats s'unissent pour faire front ensemble en général. Il y a ceux qui sont plus réformistes et qui veulent discuter, qui sont dans le dialogue et puis et qui vont pas aussi loin. Là, c'est tous. Donc que fait le gouvernement
1: Mais là, vous êtes au carrefour de la, de la contestation. Oui. Je pense que oui. le, le, la semaine qui vient oui. va être justement oui. un test Moi, également pour l'intersyndical. Parce, parce que là, ça passe ou ça casse aussi
3: pour les syndicats. Hein, Mais que fait le gouvernement Que hum. fait le gouvernement Il décide de donner aucun signal euh, de, de dialogue. Euh, donc il dit on attend, on va voir ce que ça donne. Il prend le risque. Donc, euh, que, que ça puisse euh, aller vers cela en espérant ne pas en être accusé. Moi, je dis,
4: le gouvernement, du Mais... fait de ne pas vouloir réouvrir le dialogue, porte une énorme responsabilité dans ce qui va se passer. En fait, euh, dans les déclarations d'Olivier Véran, il, a, il nous a plutôt rassurés parce que s'il nous promet que la France à l'arrêt va euh, occasionner toutes les catastrophes eschatologiques euh, qu'il nous, qu nous a promises, bah, il faut se rappeler juste que pendant des semaines et des mois, Monsieur Véran a approuvé tous les, co tous les confinements, lié au Covid et que ça n'a euh, pas euh, occasionné toutes les catastrophes qu'il annonce euh, pour le mercredi pour le 7 mars. Donc déjà, on est rassuré. La deuxième chose sur le fond, euh, c'est qu'effectivement, cette, cette réforme des retraites, le gouvernement s'est lourdement trompé, parce qu'il s'est dit on va essayer de récupérer du pognon euh, en faisant une réforme qui mais ne le touche pas directement pardon, Jean, mais le gouvernement il
1: regarde il va regarder cette euh, cette semaine de mobilisation oui, ce dur mais, mais
4: oui mais il va se frotter
1: les mains en disant que bah, l'opinion va revenir vers nous parce que les gens ne vont plus en pouvoir ah je ne si, le, le crois pas si, si arrive ce qui
4: est promis Écoutez, ah bon vous vous, croyez pas, euh, pas moi je, je suis j'ai l'âge d'avoir vécu euh, euh, la grève de 95 aussi, vous savez voilà donc euh, ça on l'avait ouais, dit hein, ouais. on, on, on nous l'avait dit à plusieurs reprises que là, les blocages en, les galères des, des, des gens qui habitent dans les métropoles et, et dans les campagnes, qui sont obligés de prendre leur voiture, euh, etc., ça va effectivement euh, rendre impopulaires euh, les mouvements sociaux. Les temps et, changés. Souvenez-vous
1: et... du blocage des raffineries,
4: ouais. comment les Français étaient excédés. Ouais, mais pas, c est, c est pas, là, les, les, la réforme des retraites touche tout le monde. Et, ça, ouais. et, je, et je pense qu'en en fait, le gouvernement a sous-estimé l'idée que c'est pas parce que c'est la retraite, donc c'est dans longtemps, que les Français s'en fichent. Les Français ne s'en fichent pas parce que les Français, aujourd'hui, en ont marre en fait de ne pas avoir de sens à leur travail et surtout de ne pas pouvoir vivre décemment de leur travail. Mmh. Donc quand vous arrivez en tant que gouvernement et vous leur dites « Vous allez rire, non seulement vous n'avez pas de sens à votre travail, mais en plus vous n'arrivez pas à en vivre, mais on va vous faire bosser deux ans de plus », les gens n'en veulent pas. Et si c'est la, la seule manière pour le gouvernement de récupérer du fric pour rembourser toutes les ardoises de ce qu'il a dépensé depuis 2017, et notamment euh, depuis les confinements, le, le quoi qu'il en coûte, etc., c'est une mauvaise chose. C'est peut-être là qu'il pensait récupérer de l'argent de manière indolore, eh bien, le, le truc lui a explosé à la figure parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Non,
5: mais c'est ça. Moi, au départ, j'étais plutôt favorable à cette réforme. Et puis, il y a eu toute la communication gouvernementale. On n'y comprend plus rien. Au départ, le gouvernement nous a dit qu'on faisait cette réforme pour dégager de l'argent, pour financer l'éducation, par exemple. Ce qui n'a strictement aucun sens. Après, on nous a dit que c'était une réforme pour la justice sociale. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça accroissait les inégalités, par exemple, entre les hommes ou les femmes. Et il y avait le problème des carrières longues. Ensuite, on nous a dit que c'était pour faire des... Économies, sauf qu'on fait, on met en avant des mesures d'aménagement qui coûtent de plus en plus cher. Donc, à la fin, moi, cela n'a pas sens. ce qui m'intéresse oui. dans un premier
1: temps, c'est cette et stratégie jusque-boutiste des syndicats. Et, 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 et si, à quel point elle est productive Bien, ou bien pas. sûr. Et c'est pour ça qu'on va, va, ça on va, va ça parler que du fond dans non, un instant. Et, et dernière je chose, on se concentre là-dessus, parce que là, ça a commencé déjà aujourd'hui avec les électriciens, les
5: gaziers. Oui, bien sûr. Et je termine, et c'est pour ça que finalement. Il y avait une base pour soutenir ouais. cette réforme. La base ne risque de ne pas soutenir cette réforme, tout simplement parce qu'on n'y comprend rien et qu'elle est profondément injuste. Oui. Et les Attends syndicats bien. peuvent l'emporter à ce niveau-là. Pardon, Patrick, mais
1: euh, je viens d'entendre Frédéric Durand qui me dit pourquoi jusque-boutiste Mais vous les avez entendu les représentants des fédérations hier mettre la France à genoux, semaine noire, c'est la guerre, on oui, va aller jusqu'au bout. C'est pas jusque-boutiste, c'est ça vous, vous,
3: Mais après, c'est jusque-boutiste des deux côtés. Vous avez raison. Voilà, vous me dites Non, mais parce qu'après, on va essayer de trouver un responsable à ce qui se passe. Hein. Qui, sera moi, moi, voilà. qui sera le non, responsable Bon, C'est bien là. Pour moi, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Ils disent « Bon, ben, ça fait plusieurs manifestations qu'on fait, ça fait plusieurs manifestations et beaucoup de monde qu'on fait. » Et puis finalement, zéro signal du gouvernement. Euh, vous voulez faire quoi ah bah, parce fait, que moi, parce que vrai, la réforme je... des retraites, écoutez, elle touche que ceux qui ont. l'émission. La... Ouais. non, mais la réforme des retraites, elle ne touche que ceux qui ont leur force de travail pour vivre. Donc au bout d'un moment, ceux-là, ils en ont un petit peu marre.
4: Voilà. Surtout la question de la pénibilité, par exemple, juste un dernier mot. La question de la pénibilité, qui est quand même euh, une question euh, cruciale euh, dans notre société. Elle n'est absolument pas prise. Elle n'est pas prise en compte. Elle est prise en compte de manière subjective. Avec des médecins du travail, mais ils vont recruter combien de milliers de médecins du travail pour expertiser si les gens peuvent continuer tout cas Le
1: gouvernement pourra pas dire qu'il n'était pas prévenu. Ça, c'est une chose. Le durcissement, il était annoncé. Il ne bouge pas d'un iota sur la mesure principale, le fameux recul de l'âge, malgré les manifestations d'une ampleur inédite hein, jusqu'à présent jusqu'à quand ce gouvernement va-t-il rester sourd parce que ça peut durer hein oui c'est un, oui, euh, un printemps pour, pour revenir qui, la, est, à la question parce que évidemment
0: fait. sur le fond bon déjà les gens sont un petit peu perdus hein, parce que euh, vous-même est-ce que vous pouvez euh, suivre dans les moindres détails ce qui se passe au Sénat avec les quelques ajustements qui et sont à en cours fois on va que voir vous regardez un sur...
1: point précis vous vous rendez compte ah ben, que ben, fait, bien sûr et vous que pour
0: certains d'ailleurs ça devient une réformette il y a des gens qui se disent mais tout ça pour ça parce que tout ça pour ça parce que c'est vrai que la semaine prochaine chacun est retranché dans son camp, là. Personne ne veut céder, que ce soit les opposants d'un côté ou le gouvernement de l'autre côté. Et ben, non, mais ils ne veulent pas céder. Pour l'instant, ils se regardent un peu en chien de faïence et ils se disent, on va voir comment, euh, comment, comment ça va se passer. Et c'est vrai que les syndicats jouent gros, comme l'opposition, ils jouent gros tout autant, sans doute, que le, que le gouvernement, avec, pour Emmanuel Macron, le besoin de faire passer une réforme. Une réforme, parce qu'il n'y en a pas d'autres, pour l'instant, qui sont symboliques de... Il y en a un c'est important. Et les syndicats, eux, ils jouent très gros. Parce que si ils ne réussissent pas à faire reculer le gouvernement, et ils savent que ça va être extrêmement compliqué, quel crédit ensuite Ils ont eu une union depuis, euh, depuis le début, comme le disait tout à l'heure Frédéric, une union... Et malgré tout, ça n'a pas fait reculer le gouvernement. Donc, s'ils ne sont pas jusqu'au boutiste en tout cas dans les déclarations, c'est ce qu'ils veulent faire pour l'instant, pour mettre la pression. Et vous avez vu qu'ils sont en train de trouver de nouveaux moyens d'action. C'est-à-dire que les raffineries, par exemple, ce sera le blocage des ah oui, sorties. Oui, oui, oui. En non, fait, là, hein. ils sont en train, ils ont commencé aujourd'hui. Ils vont accentuer la, la chose. Et ce n'est pas le 7 mars qui est important historique. en tant que tel. C'est ce toute, toute la semaine. semaine. toute la semaine. Et là, il y a une grande question quand même parce que euh, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui et ont du mal à faire grève même si on sait que c'est beaucoup plus dans le public et qu'ils sont mieux organisés les gens du privé ne le feront pas mais euh, les gens euh, aujourd'hui euh, c'est difficile de boucler les fins de mois donc c'est plus compliqué de faire de faire la grève et et et, et tout ça rentre en en ça rentre extrême, en, ça rentre avait... en jeu, bien sûr
1: il y a Carole Olive qui était député des Yvelines Renaissance député de Renaissance des Yvelines qui était sur le plateau de la matinale euh, ce matin il y en a un qui commence quand même à reconnaître qu'ils ont pas été bons, qu'il y a un peu d'amateurisme. Il était temps, bah il ouais. était temps. C'est vrai que ces derniers jours, -là, on a parlé de la, de la retraite minimale, la pension minimale à, à 1200 euros. On est passé d'un million huit de nouveaux retraités qui toucheront la pension à, des à 20 000. 000. C'est des, des mensonges, mensonges. des, des mensonges. C'est de l'amateurisme total
4: et il le reconnaît. On n'a pas, bon. pas, de... ouais, ouais. ben, pas, pas été bons. c'est des
0: mensonges. Bien sûr, c'est pas de l'amateurisme. On n'a pas été bon, notamment dans l'explication de texte, pas suffisamment précis, parce que, que, que quel message souhaitons-nous passer euh, euh, au mois de, de janvier C'est le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que, des moi de reprendre mes fiches, mais un mm. million de euh, retraités vont bénéficier euh, d'une revalorisation sans précédent entre 25 et 100 euros. Et sur les 800 000 retraités euh, nouveaux, eh bien, la moitié bénéficieront, euh, eh bien de, pareil, d'une compensation euh, qui sera supérieure. Mais on n'a pas été suffisamment, on n'a pas vulgarisé suffisamment. Euh, euh, ce message. Donc, Faut avouer à moitié pardonné euh... ben non, 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 parce que vous dites que c'est
3: toujours un manque de pédagogie. Quoi. Non, parce que s'ils avaient dit la vérité, ils auraient eu plus vite des gens contre eux. Parce que beaucoup de gens pensaient qu'ils allaient avoir 1200 euros selon les neutralisés. Euh, il ne s'agit pas d'avoir de, 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 fait une erreur de communication. Il s'agit de, de mentir. Parce que euh, ce n'est pas de l'amateurisme. Ils savaient précisément, ils ont les comptes ah. en main pour savoir qui allait toucher 1200 euros et qui n'allait pas les toucher. Pas donc on est passé de 1,5 million et demi sûr, à... Je ne suis pas si certain. Euh, bien, je ne suis on pas certain. Si avec on ça, oui, avec ça mais ça, des ça, mensonges, il y en a oui,
4: à oui, tous les étages sur ça. cette réforme. si on m'attend français, ben il le ne connaît pas dans le détail la réforme qu'il présente, c'est la première fois. Ce ne serait pas la première fois. Ce ne serait pas la première
5: fois on l'avait encore grave. – Ce qui est quand même Allez
1: Kevin dernier mot. on parle de
5: c'est qu'encore une fois, c'est la démocratie qui s'en retrouvent égratignés. Quand vous avez des députés, quand vous avez des ministres qui nous racontent sur les 1200 euros, qu'il y a tant de personnes qui vont les toucher, on se rend compte que ça va être une, une extrême minorité, forcément, les gens n'ont plus confiance. Les, les gens, ça perd en crédit. Autre chose aussi, l'affreux spectacle à l'Assemblée nationale. Ah Comment voulez-vous que les gens aient envie de voter quand ils voient des comportements qui sont juste scandaleux Donc, à un moment donné, cela ne va faire renforcer qu'une seule chose, le Rassemblement National, parce que vous êtes certain que c'est Marine Le Pen qui va sortir gagnante de cette... En tout euh, cas, cette... la
1: première bonne idée, je trouve, hein, l'intelligence politique euh, au Sénat là, ces derniers jours, je trouve qu'elle vient de Patrick Caner, qui a euh, voulu ouais. euh, retarder l'examen de, de l'article 7 au lendemain du 7 mars pour mettre la pression un petit peu sur le, sur le gouvernement. Ça, c'est de la vraie politique on verra, non, ce non, bah, on verra ce
0: qui... C'est un vieux de la politique. Oui, pas. Parfois, on, est... on en manque Au euh, aujourd'hui. Dans... et On
1: verra cette semaine décisive et ce, ce carrefour de la contestation et le, le virage qui sera pris. Donc, euh, Il nous reste à peine 4 minutes. Je voulais quand même qu'on évoque ce, ce sujet parce qu'il nous concerne tous. En tout cas, il est dans l'air du temps. Le service national universel sera-t-il généralisé sur le temps scolaire L'hypothèse a été ravivée cette semaine mais le gouvernement, soucieux de ne pas braquer la jeunesse dans ce contexte inflammable de réforme des retraites, affirme que pour le moment, rien n'est en tout cas, lancé en 2019 avec l'objectif de rendre à terme obligatoire pour toute une classe d'âge, le dispositif vise à impliquer la jeunesse française dans la vie de la nation. 15 000 jeunes y ont participé en 2021, 32 000 en 2022. L'objectif, donc, c'est de le généraliser. Euh, c'est le meilleur outil pour la cohésion nationale.
4: Vous êtes pour bah, ben là, bon. moi je suis je suis contre parce que je suis pour un ah, bon un ah oui parce que je suis pour un service national un service militaire à la papa on va dire. Ah oui. Euh, je trouve que les objectifs si vous voulez de ce service euh, euh, national universel c'est quoi c'est la transmission d'un socle républicain alors que fait l'école. Je suis d'accord. Est-ce que est-ce que ce que Emmanuel le... Macron l'a présenté en 2018 comme la grande réforme de société du quinquennat Mais c'est n'importe ah, quoi. Ça, attendez, est-ce que le, 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 tel que te, les objectifs affichés officiellement par le service national universel font apparaître celui-ci comme une simple rustine des manquements de l'éducation nationale. Ça, voilà, je voudrais juste que vous voyez
1: cette vidéo. On, on devait la jouer en séquence Lubna en, en région, on va la mettre avec le micro ouvert. Hein. Cette, cette vidéo qui a tourné, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux cette semaine où on voit donc des jeunes en SNU qui font une une petite chorégraphie ah qui a été pas mal commenté commenté euh, sur les sur les réseaux si, si on peut envoyer l'image euh, les amis euh, la gauche s'oppose à ce dispositif pendant qu'on la voit je vais vous je vais vous lire pas besoin d'afficher le tweet euh, l'onage mais je vais le lire à l'antenne euh, Sandrine Rousseau donc sur cette vidéo qui a tweeté préféré. Une jeunesse en uniforme qui fait des exercices et aux ordres plutôt qu'une jeunesse libre et émancipée, c'est très très dangereux, nous ne devrions jamais perdre ces signaux faibles, nous ne devrions jamais prendre ces signaux faibles à la légère. C'est vrai que ça ressemble plus à un centre aéré non, un, 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 un service national quoi.
5: Non mais ces critiques sont un véritable scandale. Pourquoi Le drapeau bleu blanc rouge, l'hymne national, c'est au cœur même de la République. Moi, je ne comprends pas qu'on qu associe, qu'on a, non mais il y avait d'abord ces critiques-là. Qu'on associe l'hymne national et le drapeau français à l'extrême droite ou à l'extrême droite. Quand à l'uniforme, c'est quoi le but C'est de gommer, ouais, c'est que... de gommer les différences sociales, c'est de gommer les différences culturelles pour finalement ne former qu'un, pour faire des actions qui requièrent de l'unité. Moi, -ce je trouve que le service, c'est quoi l'objectif ce service c'est plutôt bien. C'est quoi Permettre de transmettre les valeurs de la République et C'est vrai, vrai que l'école ne fait ouais. pas assez. Et dernière chose qui peut être bien Très aussi, c'est de sensibiliser sur les questions de défense, sur les questions de sécurité nationale et, ça 15 et de jours. créer, vous allez faire des de soldats. Et également, si Soyez vous voulez, sérieux. des actions citoyennes. Soyez sérieux, je Kevin, ça dure 15 jours. Mais je suis d'accord avec Jean Messia, l'école devrait le faire et voilà. c'est vrai qu'on le problème, problème, ce le problème soit... et ce sera le dernier je mot Patrick
1: et le oui. problème c'est que c'est un petit peu mort dans l'œuf quand même cette histoire parce que depuis le début du SNU ni les jeunes ni les organisations qui le représentent ni les enseignants ni les personnels d'éducation populaire n'en veulent ou n'en voient l'urgence en fait il y a une pour... personne qui
0: voit l'urgence du SNU c'est Emmanuel Macron oui parce que c'était une de ses promesses et ça de ça coûte 2017 ça 2 milliards d'euros par an c'est ça... hein, si ça... une promesse de 2017 mais très rapidement parce qu'on n'a pas le temps moi bon, je trouve qu'une nouvelle fois c'est mal ficelé si c'était bien ficelé si c'était vu sur plusieurs non, mais... quel... euh, sur plusieurs années ça mais, non mais ça pourrait marcher, parce que ce n'est pas l'école comme dit Jean Messia, mais pardon, mais l'école elle est là pour enseigner des savoirs, voilà. elle n'est pas là pour transmettre en fait aussi les valeurs républicaines dans ensemble si, si. aujourd'hui, si, parce qu'elle ne, si, si. qu ne le peut si, plus, parce qu'elle ne le peut plus, elle ne le pourra pas. Un peu si fait, vous permettez, et que je vous ai laissé parler, euh, si, si vous permettez en fait deux secondes, parce que évidemment l'école ne le peut pas ça, elle ne peut plus aujourd'hui, Et elle, elle peut... ne peut pas faire de la mixité, et alors c'est marrant parce que les gens qui dénoncent cela, notamment certains de Gauche, alors qu'il oui. réclame de la mixité. Et la mixité, on peut la trouver, en fait, oui. à travers ce et ces que qu'on pourrait faire. Les sur trop euh, trop... Mais non, mais la sur l'adolescence. Je vais vous dire une chose, la société est
1: tellement fracturée aujourd'hui que c'est un peu utopique de Donc, penser bah que l'on oui, retrouve alors, même un service militaire. Non, non, si, non, mais, si, non, non, si, mais, justement, non, mais justement, alors, Julien, ne faisons
0: rien. Laissons, laissons, laissons non, les ça, choses, non, choses ça, en l'état. Laissons les choses en l'état. Et comme dire Jean-Métien, Le service, l'école ça marche pas. Est-ce que vous croyez que le service
4: national universel fait trembler Poutine c'est ça. Mais c'est pas la C'est un service national, non? non, non autrefois, le service national servait à former et, des soldats, et, 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 à apprendre à, à se battre pour la patrie. Qu'est-ce qu'on qu qu apprend? Et là, là, la cacophonie Ça fait une chose à lasser nos spectateurs. S'il
5: vous plaît. Heureusement que l'école de la République réussit encore à transmettre ces valeurs-là. Sinon, je changerai de métier. C'est terminé. J'en profite. Arrêtons.
1: J'en profite pour montrer une dernière fois le dernier numéro, le numéro 7 de l'inspiration politique. Crise de l'énergie, les élus locaux. Tente de sortir de la belle
3: entretien tempête. avec
1: Jean-Claude Michéa. Le et ben bah, on est ravis de l'apprendre et on le lira euh, évidemment avec euh, des gestion. n'est-ce pas? Je remercie Arnaud Cara à la réalisation, Maurice Pierre à la vision, Loubna Daoudi, Kylian Salé, Quentin Gauffette qui ont aidé à préparer cette émission. Toutes les émissions évidemment à retrouver sur cnews.fr. Je vous souhaite un beau week-end et à très vite sur les antennes de CNews. L'info se poursuit.